0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين وأما المسألة الخامسة وهو اختلافهم في مقدار الطعام فإن مالكا والشافعية وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك صاع لكل مسكين والسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها وفديه الاذى هي اطعام مدين لكل مسكين الاذى من اصابه الاذى في الحج وهي ما يسميها الشافعيه بفديه الترفق المذكوره في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمره لله فان أحسرتم فما من الهج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محيا فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك او صدقه هذا هو الشاهد فالصدقه كم؟ التي يخرجها من اصابه الاذى في الحج الانسان المحرم هي ثلاثه اصوع على سته مساكين كما وضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كانت ستة أصوع على ثلاثة مساكين معنى ذلك أن كل مسكين نابه مدان. فهنا ابن رشد يقول القياس من قاس فدية الكفارة في الصيام على فدية من أصابه الأذى في الحج قال إنه يطعم مدين لكل مسكين. كم مسكين بكل مسكين، كم مسكين؟ ستون ستون مسكينا، كل مسكين مدين من الطعام، على هذا الرأي، وهذا الرأي هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكن في الحقيقة هل الإمام أبو حنيفة قال ذلك بالقياس؟ الإمام أبو حنيفة لا يأخذ بالقياس في العبادات أصلاً. وإنما الإمام أبو حنيفة يروي آثارا عامة أن الكفارة فيها مداني وليست مدا واحدا من الطعام إذا مبنى كلام الإمام أبي حنيفة على الآثار وعلى بعض النصوص الواردة التي صحت عنده أن الكفارة فيها مداني من الطعام وطبعا دائما الإمام أبو حنيفة يذكر مدين من الطعام في حالة الطعام الذي هو بر، أما إذا كان برا فصاع من طعام، وأما وأما الأثر فما رضي في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان فيها خمسة عشر صاعا لكن ليس يدل كونه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة هل عندكم هذه الكلمة مكتوبة في كتبكم ها اقرأ من الذي يقرأ وأما الأخر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة أكمل أن الفرق ها هل عنده حد آخر عنده كلام آخر اقرأ الفرق كل هكذا الفرق يعني هذا خطأ واضح لأنه لم يرد ذكر الفرق في موضوعنا أبداً وإنما الحديث الذي عليه العمل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم وهذا هو الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية والذي ذكره ابن رشد أتي النبي بعرق فيه تم إذن هذا ليس الفرق وإنما العرق ويدل على هذا الجملة التي بعده المتصلة به المكملة له أن العرق كان فيه فيه خمسة عشر صاع والعرق أصلا عند جمهور الفقهاء هو ما كان فيه خمسة عشر صاع وليس الفرق لأن الفرق هذا مكيال يسع ثلاثة أصوار يسع ثلاثة أصوار وليس خمسة عشر صاع على كل حال الفرق لم يرد في كلام ابن رشد في المسألة في الموضوع الذي ورد من كلام ابن رشد إنما هو حديث العرق أتي النبي بعرق فيه ثم إذن هي ليست الفرق وإنما العرق ثم يحلل ابن رشد هل يستقيم لجمهور الفقهاء أن يأخذ من هذا الحديث دلالة على أن كل مسكين يطعم مداً واحداً يعلق ويعقب ابن رشد على هذا فيقول. لكن ليس يدل كونه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة كونه ده كلام ابن رشد وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القبر فابن رشد يرى أن دلالة العرق الذي فيه خمسة عشر صاعا على أن لكل مسكين يعني على أن كل مسكين يستحق مداً بسبب أن الخمسة عشر صاع عندما يتوزعون على ستين مسكينا ستجد أن كل مسكين ينوبه مد هكذا يرى جمهور الفقهاء لأن الصاع فيه أربعة أمداد وهذا العرق الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة عشر صاع فعندما تقول الصاع أربعة أمداد، والعرض خمسة 15 صاعا، والذين سيطعمون هم 60 مسكينا، 60 مسكينا، معنى ذلك أنك عندما تقسم ال15 على 60 مسكينا، معنى ذلك أن كل مسكين سيستحق مدا واحدا من الطعام، هكذا رأى جمهور الفقهاء، فابن رشد يرى أن هذه دلالة ضعيفة. لماذا يا ابن رشد يا ابن رشد يرى أن هذه دلالة ضعيفة لأنه لم يرد صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطي كل مسكين مدة وإنما يدل كما يقول ابن رشد على أن غاية الأمر أن هذا العرق هو بدل في الكفارة يعني يصح في الكفارة انما كونه يدل على ان كل مسكين يستحق مدا هذا لم يصرح به في الحديث على كل حال انا ارى ان كلام الجمهور فيه قوه في دلالته لان الذين سيطعمون بنص الحديث هم ستون مسكينا واذا كنا ان العرب فيه خمسة عشر صاعا فالطبيعي ما دام سيطعم ستون مسكينا اذا كل مسكين سياخذ مدا حتى يسعى العرق هؤلاء المسابين وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر إذا كان يدل على أن بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر وهو 15 عشر صاعا إذن فنوزع الخمسة عشر صاعا على ستين مسكينا لأنه واجب أن نطعم 60 مسكينا وأما المسألة السادسة وهي تكرر الكفارة بتكرر الإصطار ماذا لو أن إنسانا جامع أكثر من يوم في رمضان وماذا لو أن إنسانا جامع مرتين في يوم واحد في رمضان هل عليه كفارتان وماذا لو أن إنسانا جامع أكثر من مرة ولم يكفر هل عليه كفارة لكل جماع وماذا لو أنه فعل ذلك في أكثر من رمضان ولم يكفر هل يخاطب بكفارة واحدة أم يخاطب بعدة كفارات لكل مرة حدث منه فيها هذا هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة نرى ماذا يقول ابن رشد فيها وأما المسألة السادسة وهي تكرر الكفاره بتكرر الافطار فانهم اجمعوا على من وطئ في يوم في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم اخر ان عليه كفاره اخرى واجمعوا على ان من وطئ مرارا في يوم واحد انه ليس عليه الا كفاره واحده دعونا نتحدث عن الاصطلاح الفقهي لهذه المساله وهو مساله وهي مساله التداخل في الكفارات تداخل الكفارات ما حكم التداخل في الكفارات وهل الكفارات تتداخل كما تتداخل الحدود ماذا لو ان انسانا زنا اكثر من مره ولم يكن قد اقيم عليه الحد من قبل هل نقيم عليه حدين اذا كان غير محصن بمعنى ان يرجم 100 جلده ثم يرجم مره اخرى 100 جلده وهكذا. وهكذا من سرق ولم يقطع هل نقطعه مرات ام نقطعه مره واحده لكل ما سبق هذه مساله التداخل في الحدود. فابن رشد كعادته في الغالب يحكي مواطن الاجماع انهم اجمع على من وطئ اكثر من مره في يوم واحد ان عليه كفاره واحده وليس اكثر من كفارة هذا في يوم واحد الامر الثاني ان من وطئ حتى ولو انه كفر ما دام في يوم واحد عليه كفاره واحده وأجمعوا على أنه من وطئ مرارا خلاص، وأجمعوا على أن من من وطئ ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة لليوم الآخر. يبقى ببساطة إذا جامع فكفر فوطئ في يوم آخر عليه كفارة بالإجماع لليوم الآخر، لأنه قد استوفى أو قد جبر. الجناية الأولى بالعقوبة جبرها بالعقوبة إذا بقيت الجناية الثانية بلا عقوبة فلا بد أن تجبر بعقوبة أخرى يبقى هذا إجماع إذا جامع في يوم فكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة جديدة ما دام قد كفر الأولى لأن الجناية الجديدة أصبحت مكشوفة لا بد أن تستر بالعقوبة هذه مساله اجماعيه المساله الاجماعيه الثانيه ذكرناها وهو انه وطئ في يوم واحد اكثر من مره اذن ليس عليه الا كفاره واحده لانها لهتك حرمه اليوم وقد هتك حرمه اليوم اذن فلا يطالب بكفاره اخرى هذه هي مواطن الاجماع تعال لمواطن الاختلاف وهي غير ذلك يعني غير هاتين المسالتين واختلفوا في من وطئ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثاني فقال مالك والشافعي وجماعه عليه لكل يوم كفاره وقال ابو حنيفه واصحابه عليه كفاره واحده ما لم يكفر عن الجماع الاول دي المساله أو إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف في هذا الموضوع وهو أن من وطئ في يوم ولم يكفر ثم وطئ في يوم آخر هل يخاطب بكفارات مختلفة بسبب تعدد الأيام؟ هنا الأيام تعددت إذن الإشكالية في تعدد الأيام تعددت الأيام ولم يكفر جزئيتين المساله تترتب من جزئيتين تعددت الايام ولم يكفر هل يخاطب بكفاره واحده الجمهور يقولون لا بل يخاطب بكفاره لكل يوم لان كل يوم له حرمه وقد انتهك حرمات هذا اليوم فلا بد من كفاره لكل حرمه من حرمات هذا اليوم اما الحنفيه فإنهم يرون أن عليه كفارة واحدة بهذه الأيام ما لم يكثر عن غيره لأنه قد انتهك حرمة الشهر فالاشكالية هنا عند الحنفية في انتهاك حرمة الشهر وليس في قضية انتهاك حرمة يوم بذاته لما فعل ذلك فقد انتهك حرمة الشهر فاستحق العقوبة وفي نفس الوقت لم يجبر الجنايه الاولى بعقوبه فتتداخل الكفارات هنا يعني تتداخل العقوبات هنا عند الحنف اذن دي مساله للتداخل لكن عند الحنف تتداخل فتصير كفاره واحده وهذه هي التي ذكرها ابن رشد من مسائل الاختلاف يتبقى عندنا مساله وهي انه وطئ في رمضان ولم يكفر حتى انتهى رمضان ثم جاء رمضان اخر فوطئ ولم يكفر هل تتداخل الكفارات ام لا طبعا انت عندما تفكر في هذه المساله تجد ان الجمهور من باب اولى ماذا يقول فيها من باب اولى يقول ان عليه كفارات لأن الجمهور يقول هذا في رمضان واحد بتعدد الأيام حتى ولو لم يكفر عليه كفارة فما بالك إذا حدث هذا في أقصر من رمضان من باب أولى أن الجمهور يقول هذا والحنفية يشتركون معهم إلا الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة ووجه عند الحنابلة يقولون إن عليه كفارة واحدة إذا التداخل في المسألة الثانية ليس عند الحنفية وإنما عند الإمام محمد بن الحسن من الحنفية ووجه عند الحنفية مع أن الوطأ حدث في أكثر من رمضان لكنه لما لم يكفر فتتداخل الكفارات لأنه لم يجبر الجناية, لم يجبر الجناية الأولى بشيء فعلى ذلك تتداخل الكفارات أيضا عند الإمام محمد بن الحسن في هذه المساله وهو وجه ذكره الحنابلة في كتبه والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود فمن شبهها بالحدود قال كفاره واحده تجزئ في ذلك عن افعال كثيره كما يلزم الزاني جلد واحد وان زنى الف واذا لم يحد واذا اذا لم يحد واحد منها ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكماً منفرداً بنفسه في هذك الصوم فيه ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكماً منفرداً بنفسه في هذك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفاره اذا يفترض أن يقول وجعل حتى يكون هذا كل فعل الشر ومن لم يشبهها بالحدود وجعل لكل واحد من الايام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه اوجب في كل يوم كفاره. ماذا عندكم؟ ومن لم يشبهها بالحدود ها؟ جعل؟ لا ده كله سيكون فعل الشر لانه اتى بعد ذلك بالجواب اوجب في كل يوم كفاره. اذا المفترض وجعل نعم طبعا سبب الاختلاف كما ذكره ابن رشد لكن نوضح شيئا بسيطا هو حقيقه المساله في نظره الفقهاء لها هي متردده بين شبهها بالحدود او لا لكن القضيه هل هناك احد لم يشبهها بالحدود لا انما هناك من جعل اكثر الشبه بالحدود وهناك من جعل أكثر الشبه بالكفارات فإذا من جعل أكثر الشبه بالحدود قال تتداخل وتوسعت ذلك الإمام محمد بن الحسن كما رأينا ومن جعل أكثر الشبه بالكفارات يعني مبناها على قضية التعبد قال إنها لا تتداخل وهم جمهور الفقهاء إذن الكل يجعل الكفارة لها شبه أو يجعل هذه العقوبة لها شبه بالحدود الكل يجعل لكن أكثر الشبه لهنا أم لهنا فمن جعل أكثر الشبه بالحدود قال تتداخل كما تتداخل البن. ومن ألحقها بقضية التعبد وجعلها أكثر شبها بقضايا التعبد لأن الكفارة فيها معنى التعبد فلحظ هذا المعنى أكثر قال إنها لا تتداخل كما لا تتداخل الصلوات وكما لا تتداخل سائر العبادات قالوا والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة آه. والحدود زجر محض الذين راوا ان الكفاره ان هي ستكون اشبه ما يكون بالتعبدات التي هي نوع من القربى والحقها اكثر الشبه بهذا قال هي لا تتداخل كما لا تتداخل العباده واما المساله السابعه وهي هل يجب عليه الاطعام اذا ايسر وكان معسرا في وقت الوجوب هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب فإن الأوزاعي قال لا شيء عليه إن كان معسرا وأما الشافعي فتردد في ذلك والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإسراء ويحتمل أن يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام المسألة أساسها هل الكفارة؟ او هل الواجب بالكفاره يكون اعتبارا بوقت الوجوب ام بوقت الاداء يعني اذا وجبت عليك كفاره وكنت معسرا ثم ايسرت بعد ذلك هل ناخذ ونعتبر وقت الوقت الذي وجبت عليك فيه الكفاره وهو وقت الاعصار وقت كونك فقيرا فنقول ما دمت لم يكن معك مال وقت الوجوب وقت وجوب الكفاره إذن فعليك الصيام حتى ولو ايسرت قبل هذا عفوا حتى ولو ايسرت بعد هذا فانك لا تخاطب بعد ذلك بشيء اخر ما دمت كنت فقيرا عند وجوب الكفاره عليك إذن فلابد أن تخرج ما وجب عليك أو على الأقل فتكتفي بما وجب عليك وقت الوجوب وهو الصيام حتى ولو ايسرت بعد هذا أم نقول إن العبرة بوقت الأداء يعني الكفاره لا تجب فورية الكفاره وجبت عليك لكنها ليست فورية فأنت لم تخرجها الآن وانما اخرجتها في وقت قد تيسر لك فيه الغنى، هل في هذه الحاله تنقلب الكفاره الى الاطعام؟ لانك ستؤدي الان في حاله الغنى وبالتالي تنقلب الكفاره الى الاطعام ام نقول انها قد وجبت عليك صياما؟ اذا فت... فسيظل الصيام في رقبتك هذا هو اصل النساء. لكن قبل ان افصل في هذه المساله هل كفاره الاطعام اللي هي الكفاره العظمى في رمضان هل الصيام فيها مقدم ام الصيام فيها في نهايه الكفار يعني ما ترتيب الكفاره اصلا في مساله الصيام لمن افطر متعمدا في رمضان أو لمن جامع في رمضان متعمدا كما سبق. ما ترتيب الكفارة؟ الأول عتق رقبة وهي غير موجودة الآن، الثاني هو الصيام أيوه ستين يوما. الثالث هو الإطعام. يعني المفترض أنه يصوم ستين يوما. فمن لم يستطع الصيام يبقى ينتقل إلى قضية الإيه؟ إلى قضية الإطعام إذن الذي يتأتى في كلام ابن رشد حتى نقوله أو حتى نشرحه لا يكون في كفارة من أفطر متعمدا في رمضان لأن الذي أفطر متعمدا في رمضان هو عليه الصيام أولا فقيرا كان أو غنيا فمن لم يستطع الصيام فعليه كفارة الإطعام إنما حتى نتحدث في كلام ابن رشد محتاجين كفارة فيها الإطعام مقدم على الصيام فأنت مخاطب بالإطعام أولا فإذا لم تجد الإطعام فصيام بعد ذلك إن لم تجد الإطعام يعني إن كنت فقيرا معنى ذلك فإنك ستلجا إلى الصيام وهذا الصيام في وقت الوجوب أم في وقت الأداء في وقت الوجوب كنت فقيرا فليس معك إطعام إذن يجب عليك أن تصوم طيب أي صرت بعد ذلك هل ترجع إلى الإطعام الذي كان مقدما أصلا على الصيام أم تكتفي بالصيام لأنه هو الذي وجب عليك وقت الحنس في الكفارة هذه هي المسألة إذا هذه المسألة تتأتى مثلاً في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو قسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد لأنه فقير فصيام ثلاثة أيام هنا نقول لك هل الكفارة تجب عليك اعتبارا بوقت الوجوب أم بوقت الأداء هذا هو الذي يتضح فيه خلاف الفقهاء فعند الحنفية والمالكية الكفارة تجب بوقت الوجوب وعلى ذلك لما حنست أنت في يمينك كنت فقيرا إذا وجب عليك فإذا اغتنيت بعد ذلك فالصيام هو الذي تخاطب به إذا حدث لك غنى بعد ذلك فالصيام هو الذي في ذمتك، لأن العبرة بوقت الوجوب وليست بوقت الأداء. أما عند الحنابلة وقول عند الشافعية، لأن الشافعية لهم عدة أقوال في المسألة. فعند الحنابلة وقول عند الشافعية العبرة بوقت الأداء، وليست العبرة بوقت الوجوب. فأنت في وقت الأداء.. كنت غنيا اذا وجب عليك الاطعام. طب هل الصيام صحيح عند الحنابله؟ الصيام صحيح عند الحنابله، نعم. ليه؟ لماذا الصيام صحيح عند الحنابله؟ لانه وجب في ذمتك انما اذا اخرجت فهذا الاخراج صحيح تماما. إنما الحنفية والمالكية يقولون يجب عليك ما وجب عليك وقت الأداء فالذي وجب عليك وقت الأداء هو الصوم إذن فأنت مكلف بالصوم ولست مكلفا بالإطعام بل إنك إذا فعلت الإطعام فلم تفعل الكفارة هذا معنى كلام الحنفية والمالكية إنك إذا أطعمت في هذه الحالة فإنك لم تفعل الكفارة لاني العبره في الكفاره لوقت الوجوب وليس لوقت الاداء هذه هي المساله التي نحن بصددها واما المساله السابعه وهي هل يجب عليه الاطعام اذا ايسر وكان معسرا في وقت الوجوب فان الاوزاعيه قال لا شيء عليه ان كان معسرا اي في وقت الوجوب لا شيء عليه ان كان معسرا اي في وقت الوجوب اذا عليه الصيام حتى ولو اغتنى بعد ذلك لأنه كان لأنها وجبت عليه أثناء فقره وأما الشافعي فتردد في ذلك طبعاً قضية التردد التي يحكيها عبد هي معناها الأقوال عند الشافعي أن الشافعي عندهم ثلاثة أقوال في المسألة والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم المسكوت عنه يعني ليس فيه نص فيحتمل أن يشبه بالديون ها يحتمل أن تشبه ديون الله تعالى بديون العباد فأنت لو عليك دين لشخص وكنت فقيرا ماذا تفعل فنظرة إلى ميسرة إذا أيسرت بعد ذلك فإنك ستؤدي فإذا شبهناها بديون العباد فإنك سترجع إلى الأصل إذا اغتنيت ترجع إلى الأصل وهو أنه كان يجب عليك الإطعام لو كنت غنيا وأنت الآن في وقت الأداء أصبحت غنياً إذن يجب عليك الإطعام هذا عند التشبيه بديون الله تعالى بديون العباد فيعود الوجوب عليه في وقت الإسراء وقت الإسراء يعني وقت الغناء ويحتمل أن يقال لو كان, و... لو كان ذلك واجباً عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك واجباً على هذا الرجل الفقير الذي قال ما بين لابتيها أفقر مني يا رسول الله لو كان واجباً عليه أنه لو اغتنى لعاد إذا الإطعام لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هذا أكرر مرة أخرى هل هذا يتأتى في كفارة الجماع في نهار رمضان أو الإفطار عمداً بالأكل والشرب في نهار رمضان؟ لا يتأتى، لأن قضية الإطعام هي أصلاً مؤخرة إنما الأصل هو الصيام وليس هو الإطعام بخلاف كفارة اليمين هذا يتاتى في كفارة اليمين لأن الأصل فيها هو الإطعام وليس الصيام الصيام لمن لم يجد للإنسان الفقير وبالتالي لو أيسر هل يصوم؟ اعتباراً بأن الصيام قد وجب في رقبته أثناء فقر فقره أم يعود إلى الواجب الأصلي وهو قضية الإطعام فهذه أحكام من أفطر متعمداً في رمضان مما أجمع على أنه مفطر فهذه احكام من افطر متعمدا في رمضان مما اجمع على انه شخص مفطر معناها كده واما من افطر مما هو مختلف فيه اه لا يبقى نراجع ثاني فهذه احكام من افطر متعمدا في رمضان مما اجمع على انه مفطر الفرق بين المفطر والمفطر المفطر والمفطر هو الشخص إنما ما الذي أفطره؟ الأداة التي أفطرته إذا هو كده؟ هذه الأداة مفطرة له فهو يقصد هذا استنتجناها من العبارة اللاحقة بها فهذه أحكام من أفطر متعمداً في رمضان مما أجمع على أنه مفطر لهذا الشخص مثل الجماع وأما من أفطر مما هو مختلف فيه بأداة مختلف تفطر أم لا فإن بعض من أوجب فيه أوجب فيه القضاء والكفار وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء ومن بلع الحصار ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم فإن مالكاً أوجب القضاء والكفار وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحابه مالك رأى القضاء والكفار في هذه المسائل المختلف في الإفطار بها مثل مسألة من قاء في نهار رمضان فعند الإمام مالك وعند جمهور الفقهاء جميعاً أن ال الذي استقاء فقط متعمداً هذا هو الذي يقضي. أما إنسان غلبه القئ فإنه لا يقضي طيب هناك اختلاف في المسألة خارج عن مذهب الائمه الأربعة وهو أن البعض يرى أن من قاء فإنه يفطر سواء كان قد غلبه القئ أو كان قد استقاء فإنه يفطر على كل حال من الأحوال فالإمام مالك عنده لو أن هذا الشخص أفطر يعني لو أن هذا الشخص لم يغلبه القيء لكنه أكل بعد ذلك اخذا بمذهب من يرى أن القيء عموما يفطر, يفطر هذا عليه القضاء والكفارة عند الإمام مالك لأن الذي يفطر فقط هو الاستقاء هو القيء متعمدا أما الذي غلبه القيء عند الإمام مالك وعند جمهور الفقهاء فإنه لا يفطر ماذا لو أنه غلبه القيء وأكل أخذ بمذهب من يرى أن من قاء أفطر الإمام مالك يقول عليه القضاء والكفار هذا معنى الكلام وهكذا في سائر هذه المسائل المختلفة فيها مثل الفطر بالحجامة نحن نعلم أن جمهور الفقهاء كما سبق شرحه لا يقولون إن الحجامة تفطر الصائم ماذا لو انه احتجم فافطر فاكل هذا عليه القضاء والكفاره عند الامام مالك فالامام مالك باختصار شديد يجب ان ان الشبهه في هذا ضعيفه ان التاويل في هذا ضعيف وعلى ذلك ما دام التاويل ضعيفا فان عليه القضاء والكفاره لان التاويل الضعيف كلا تاويل كعدم التأويل أيضا أصلا في مذهب الإمام مالك ومثل المسافر ذكرنا أن المسافر عند جمهور الفقهاء حتى يفطر لابد أن ينشئ السفر من الليل يعني على الأقل يكون قد تجاوز العمران قبل الفجر لأنه لو تجاوز العمران بعد الفجر وجب عليه الصيام. ماذا لو انه اخذ بمذهب الامام احمد في هذه المساله وخرج بعد الفجر وافطر عليه القضاء والكفاره في مذهب الامام فهذه مسائل كلها يرى الامام مالك فيها ضعف التاويل وما دامت الشبهه ضعيفه فالامام مالك يرى القضاء والكفاره وليس القضاء فقط وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي، وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط. وسائ... طبعا، وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي يرون ان من استقاء عمدا فيه القضاء والكفاره اصلا من استقاء عمدا فأبو ثور والاوزاع وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر لا يوجبون الا القضاء فقط الذين يرون ان الاستقاء مفطر يقولون عليه القضاء فقط خلاف الامام مالك الذي يرى أن عليه القضاء والكفارة. والذي, القضاء والكفارة والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده. الذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر. ما عطاء مع الحنابلة في أن الحجامة تفطر الصارم. لكن الحنابله يرون ان عليه القضاء فقط اذا احتجم عليه القضاء فقط انما عطاء يقول عليه القضاء والكفاره ده معنى الكلام واحنا عرفنا مذهب الامام مالك في قضيه الحجامه ان من افطر بالحجامه يعني اكل بسبب افطاره بالحجامه بسبب اخذه بقول من يقول انه قد فسد صومه عليه القضاء والكفار. عطاء يشارك الامام مالك في النتيجه وهو ان من احتجم فعليه القضاء والكفار. كل الفرق بين العطاء وبين الـ 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 الامام مالك في النتيجه كل الفرق ان الامام مالك عنده الذي احتجم فاكل لابد ان ياكل حتى يكون عليه القضاء والكفار. لان مذهب الامام مالك ان الحجامه لا تفطر اصلا لكنه ان احتجم فاكل بسبب انه يظن انه قد فسد صومه الامام مالك يرى ان عليه القضاء والكفاره انما عطاء يرى القضاء والكفاره من حيث المبدا ما معنى من حيث المبدا يعني بمجرد أنها احتجم حتى ولو لم ياكل ولم يشرب عليه القضاء والكفاره ده الفرق بين الامام مالك وبين الإمام عطاء أبي رباح. نعم، فعطاء ابن رباح يرى إن القضاء والكفارة على مسألة مجرد احتجاج. وسبب هذا الخلاف أن المفتر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفتر ومن المفتر أن المفتر بشيء فيه اختلاف يكون فيه شبه من غير المفتر طاره ومن المفتر طاره اخرى فمن غلب احد الشبهين اوجب له ذلك الحكم من غلب احد الشبهين من غلب الشبه بكونه مفطرا تماما قال عليه القضاء والكفاره ومن غلب الشبه بكونه غير مفطر قال عليه القضاء فقط وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان اوجبا فيه الخلاف اعني هل هو مفطر او غير او هو هل هو مفطر الشخص ام او غير مفطر فلكون الافطار شبهه لا يوجب الكفاره عند الجمهور وانما يوجب القضاء فقط نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا الفطرة ثم طرأ عليه في ذلك اليوم سبب مبيح لفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار والصحيح يفطر عمدا ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر يعني هنا الإمام ابن رشد يرى أن الإمام أبا حنيفة له وجهة نظر في هذه المسائل فلكون الإفطار شبهه لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يجب القضاء فقط نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا الفطرة ثم طرا عليه في ذلك اليوم سبب مبيح لفطر أنه لا كفارة عليه الإمام أبو حنيفة عند الكفارة في هذه المسائل عند أن هؤلاء الناس عليهم الكفارة لماذا؟ بأنهم في البداية انتهكوا حرمة الشر يعني شخص تعمد الفطر ثم سافر تعمد الفطر في البداية ثم سافر السفر سبب مبيح للفطر هل نقول أنه الآن ليس عليه إلا القضاء فقط لا الإمام أبو حنيفة عنده عليه القضاء والقفاء لأنه من البداية انتهك حرمة الشر وهكذا فهذه المسائل رجل مرض لكنه في البداية كان سليما صحيحا فأفطر وهو سليم لكن قدر له أن يمرض فأفطر بسبب المرض هل عليه القضاء فقط؟ لا عليه القضاء وعليه الصفاء نعم فمن اعتبر الامر في نفسه اعني انه مفطر في يوم في يوم جاز له الافطار فيه لم يوجب عليهم كفار وذلك ان كل واحد من هؤلاء قد كشف الغيب انه افطر في يوم جاز له الافطار
1: فيه
0: ومن اعتبر الاستهانه بالشرع اوجب عليه الكفار لانه حين افطر لم يكن عنده علم بالاباحه وهو مذهب مالك والشافعي ومن هذا الباب ايجاب مالك إن القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما ومن هذا الباب ايجاب مالك إن القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر إنسان أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع لكنه تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا عليه القضاء فقط عند المالكي طيب العكس وهو رجل أكل ظن أن الشمس قد غربت فإذا به بعد الأكل تبين أن الشمس لم تغرب هذا ابن رشد يذكر فيه عن المالكية القضاء والكفار أن الذي أكل يظن أن الشمس لم تغرب. يظن أن الشمس قد غربت. فظهر له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. هذا عليه القضاء والكفارة حسب ما يقول ابن رشد عند المالكيه لكن الذي يذكره ابن رشد هو قول في مذهب المالكية. إنما مشهور مذهب المالكية هو مثل المسألة الأولى. هو مثل مسألة الشاك فاكل ظنا ان الفجر لم يطلع فاذا به قد طلع فالمسالتان عليه فيهما القضاء فقط كل ما في الامر ان المساله التي ذكرها ابن رشد هذه كما قلت اللي هي مساله الشك في طلوع المغرب او في غروب الشمس هي مسألة فيها اختلاف في مذهب المالكية وإن كان المشهور أن عليه القضاء فقط، فيتأتى هنا السؤال هنا ابن رشد يقول على ما تقدم من الفرق بينهما بين المسألة ماذا يقصد بهذه اللفظ اي لماذا كان هناك اختلاف في مذهب المالكيه في مساله من اكل شابكا في غروب الشمس ولم يكن هناك اختلاف في من اكل شابكا في طلوع الفجر لماذا كان هناك اختلاف في المذهب هنا ولم يكن هناك اختلاف في المذهب هنا هي قضيه استصحاب الاصل قضيه استصحاب الاصل وان الاصل بقاء ما كان على ما كان وعلى ذلك تتأثر الرخصة أكثر في الشاك في طروع الفجر هذا باتفاق أنه ليس عليه إلا القضاء لأنه استصحب الأصل الأصل أنه كان مفطرًا أم الأصل أنه كان صائماً الأصل أنه كان مفتراً وشك في عدم طروع الفجر فأكل هذا الوقت كان فيه مفطرًا أصلاً فشك في عدم الطلوع فتبين أن الفجر قد طلع إذن هذا يشك في عدم الطلوع فهو الأصل أنه كان مفطرًا، فاستصحب الأصل ولذلك خفف في حقه اتفاقا فعليه القضاء فقط إنما عندما تذكر العكس وهو من شك في غروب الشمس فأكل فتبين أن الشمس لم تغرب ما الأصل في حقه؟ ها؟ أي أيوة الأصل في حقه الإمساك، إذا هذا تعجل الفطر دون أن يتحرى، ولذلك كان فيه اختلاف في المذهب، فالبعض يرى أن عليه الكفارة مع القضاء، وإن كان المشهور أن عليه القضاء فقط، هذا تحرير مذهب المالكية إذن فالخلاصة أن ابن رشد رحمه الله إنما ذكر قولا في المذهب ولم يذكر المشهور في قضية من شك في غروب الشمس لأن المشهور أن عليه القضاء فقط طبعا للشبهة في ذلك وهي شبهة الظن والظن هنا ليس معناه قضية الشك وإنما معناه الظن الغالب أن المغرب قد أُزِنَ له أو أنه يعني قد دخل غروب الشمس واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفار رجل يقضي الصيام بعد انتهاء شهر رمضان لأنه عليه صيام لكنه أفطر عامدا متعمدا في القضاء سواء بالجماع أو بالأكل والشرب عمدا هل عليه الكفارة؟ فابن رشد يقول اتفقوا على انه لا كفارة في القضاء لانه لم ينتهك حرمة الشهر. واتفق الجمهور على انه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفار لانه ليس له حرمة زمان الاداء اعني رمضان الا قتادة فإنه اوجب عليه القضاء والكفارة. وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد. ما معنى روي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد؟ قياسا على الحج الفاسد الذي أفسد حجه عليه أن يتم الحج وعليه أن يقضي الحج مرة أخرى. إذا فقد حج حجتين حجة فاسدة حجة فاسدة وحجة صحيحة. هكذا في نظر ابن رشد القياس أن الذي أفسد صوم رمضان عليه صوم يومين لكن القياس مختلف القياس لا يستقيم إلا إذا كنا أن الذي أفسد القضاء عليه الإمساك إلى المغرب يعني عليه القضاء عليه السير في فاسده يبقى في هذه الحالة اذا كنا عليه اتمام فاسده فقد شبهناه بالحج انما كنا كن نحن نقول عليه صيام يومين لم نشبهه بالحج لان الحج عليه اتمام فاسده وعليه قضاء حجه انما كنا نقول عليه حجتان ليس عليه حجتان جديدتان واجمعوا على ان من سنن الصوم تاخير السحور وتعجيل الفطر هنا حدث كلام جديد بعد انتهائه من المسائل التي يجب فيها القضاء والكفارة على الاختلاف أو المسائل التي يجب فيها القضاء فقط قالوا أجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو أكلة السحر وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفس والخناء لقوله عليه الصلاه والسلام انما الصوم جنه فاذا اصبح احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه فليقل اني صائم وذهب اهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو شاذ وذهب اهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو شاذ في نظر ابن رشد طبعا وهو شاذ عن جمهور الفقهاء ان كنا هذا لا باس عن جمهور الفقهاء يعني اذا كنا ان الشذوذ معناه التفرد به عن جمهور الفقهاء لا باس انما اذا كنا ان الشذوذ معناه الضعف هذا فيه اجتهاد هذا يعني للاجتهاد فيه مندوحة واسعة او فيه سعة فهذا محل اجتهاد بين الفقهاء الظاهرية يرون أن الفطر يكون بالمعاصي، وعلى ذلك مذاهب بعض الفقهاء كالإباضية، إن الفطر يكون بالمعاصي، ويستدلون على ذلك بنصوص موجودة في كتب أهل السنة، لكن لها تأويل آخر، وهي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فأخذوا من ظواهر هذه النصوص أن من ارتكب معصية من المعاصي فإنه يفطر وعلى ذلك يضاف إلى المفطرات في رمضان على هذه المذاهب الإفطار بسبب المعصية فهي مفطره عند هؤلاء العلماء الرفث والخنا طبعا معنى الفسق بصفه عامه الخنا في اصله هو الزنا لكن يراد به هنا اجتناب الفسق بصفه عامه الصوم جنه ما لم يخرقها ما معنى يخرقها يخرقها بمعصيه وهو حديث ضعيف لكن يؤيده النصوص الصحيحه عند هؤلاء العلماء الذين يرون الافطار بسبب الصوت بسبب المصير على كل حال يجب على الانسان اذا كان واجبا عليه في غير رمضان الامساك عن المعاصي فاولى به واحرى ان يمسك عنها في رمضان اولا لأن المعصية في رمضان أكثر إسما وأعظم جرما وأشد انتهاكا لحرمة الشهر منها في غير رمضان هذا أمر أساس في مسألة الصيام وكان عليه السلف جميعا رضوان الله تعالى عليه الأمر الثاني تحسبا لرأي من يرى أن المعصية مفطرة في رمضان فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المساء ويبقى القول في الصوم المندوب إليه وهو القسم الثاني من هذا الكتاب كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه والنظر في الصيام المندوب إليه هو تلك الأركان هو تلك الأركان الثلاثة. وفي حكم الإفطار فيها فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول فإنها على ثلاثة أقسام أيام مرغب فيها وأيام منهي عنها وأيام مسكوت عنها ومن هذه ما هو مختلف فيه ومنها ما هو متفق عليه اما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء واما المختلف فيه فصيام يوم عرفه وست من شوال والغرر من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اما صيام يوم عاشوراء فلانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وامر بصيامه وقال فيه: من كان اصبح صائما فليتم صومه، ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. واختلفوا فيه، هل هو التاسع، هل هو التاسع او العاشر؟ والسبب هل هو التاسع او العاشر؟ والسبب في ذلك اختلاف الاثار. خرج مسلم عن ابن عباس قال: إذا رأيت هلال المحرم فأعدد. وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم يعني هنا ابن رشد رحمه الله يعرض قول ابن عباس على أنه كان يرى أن الصوم يوم التاسع من عاشوراء وليس يوم العاشر هكذا تفهم أو يفهم ظاهر عبارته واختلفوا هل التاسع أو العاشر والسبب في ذلك اختلاف الآثار ثم أتى بأثر ابن عباس إذا رأيت هلال المحرم فعد وأصبح يوم التاسع صائما يعني هذا في نظري ليس صريحا عند ابن عباس هذا الأثر ليس صريحا أن ابن عباس يقصد صوم التاسع فقط ليس صريحا في هذا إنما يحتمر أن ابن عباس إنما ينبه على التاسع لأن الناس يغفرون عن التاسع أما العاشر فهو متفق على صومه فهو أمر لا يحتاج إلى تنبيه إنما القضية في التنبيه على التاسع أنك حتى تحوز الثواب الأعظم فعليك التاسع والعاشر إذا رأيت هلال المحرم فاعبد وأصبح يوم التاسع صائما. إنما هل تحدث عن يوم العاشر؟ هو مسكوت عنه. إذا الحديث ليس فيه أن ابن عباس ينكر صوم العاشر. فهو في محل المسكوت عنه. فيؤخذ من الآثار والنصوص التي دلت على استحباب يوم عاشورا. ولا ولا يفهم من كلام ابن عباس أنه ينكر صوم العاشر. والله أعلم. كنت هكذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وروي انه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اختلافهم في يوم عرفة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة وقال فيه صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والاتيه لكن هو السؤال النبي أفطر يوم عرفة في المدينة وَلَّا أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ إنما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم عرفة بالمدينة إذن فالخلاف ليس في الصيام يوم عرفة لغير الحاج وإنما هو في الصيام يوم عرفة للحاج هذا هو اختلاف الفقهاء ولذلك اختلف الناس في ذلك واختار الشافعي الفطر فيه للحاج. إذن الاختلاف في مسألة الفطر في الحاج للحاج وليس في مسألة الصيام لغير الحاج، فهذا متفق على استحبابه لغير الحاج. واختار الشافعي الفطر فيه للحاج جمعا بين وصيامه لغير الحاج. قضية الصيام لغير الحاج دي متفق عليها عند الجميع الإشكالية في الفطر للحاج أو الصيام للحاج أيهما المستحب. واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ومن هنا جاء الاختلاف هل يصومه الحاج ام لا يصومه؟ من هنا جاء الاختلاف للحاج. طبعا المساله اختار الشافعي، نعم، الفطر للحاج. قال المستحب في حقه الفطر اخذا بهذا الحديث الذي معنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بغير عرفه. واختار الامام ابو حنيفه استحباب الصوم للحاج إلا أن يضعف في هذا اليوم عن الدعاء جمعا بين الآثار وهو مذهب مالك رحمه الله أنه يستحب أيضا الصيام للحاج إلا إذا كان هذا يضعفه عن الدعاء فيستحب له الفطر جمعا بين النصوص إذا نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لمن ضعف عن الصيام ده معنى الكلام. وأما الست من شوال فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدخل إلا أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأصغر، مسألة ست صيام ست من شوال معروف استحبابها عند جمهور الفقهاء والحديث الصحيح فيها في صحيح البخاري واضح ومعروف ومشهور ومحفوظ. من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. لكن الامام مالكا رحمه الله يرى كراهه صيام الست من شوال. يحيى بن يحيى الليث المصمودي تميز الامام مالك ويعتبر عليه روايه الموطا الان التي نقراها نظرا لانه من اخر من سمع عن الامام مالك الموطا وروايته حجه بل هي اكثر اعتمادا من غيرها بكونه قد سمع متاخرا من الامام مالك يقول ان الامام مالك رحمه الله قال ذلك لأنه لم يجد السلف يصومون رمضان يعفوا يصومون شوال فقال لما وجده ليس عليه السلف ووجد أن العامة ربما يلحقون شوال برمضان بسبب أن الناس إذا صاموه واعتادوا صومه ربما ألحقه الجهال برمضان وجعلوا ذلك على الأقل سنة مشهورة يعني لا بد من فعلها كرهه مالك لهذا والشيخ الدردير في الشرح الكبير يقول الكراهة التي عند الإمام مالك لها شكل معين وهي أن يصوم الناس ذلك متتابعا أيام متتابعة وراء بعضها البعض وأن يصوموها بعد رمضان مباشرة
2: وأن يكون
0: صائمها هذا ممن يقتدى به فتكون المشكلة أين هي أنه إذا كان يقتدى به ويصومها صوما متتابعا ويلحقها برمضان بعد العيد مباشرة يظن أنها من رمضان أما إذا كان يفعله الإنسان ترغيباً له من نفسه فهذا لا مانع منه ولا بأس به وعلى ذلك يخرب كلام الإمام مالك في أنه يرى الكراهة إذا كان يظن من هذا الصيام إلحاقه برمضان أما كون أن الإنسان يصومه للترغيب فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يحدث إشكال من الناس أن يظنوا أنه من رمضان كما هو الحال في غالب البلاد اليوم فإنه لا إشكالية عند مالك فيه ولا بأس به أبدا عند مالك ما دام لا يلحقه الناس برمضان هذا تحرير مذهب الإمام مالك في قضية صوم الست من شوال أنه إذا ظهر ست من شوال على وجه يظن فيه الناس أن التتابع سنة مشهورة وأن هذا قد يلحقه الناس برمضان فهذا هو المكروه عند الإمام مالي. أما غير ذلك فلا بأس وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة الغرر اللي هي الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر نفس الكلام عند الإمام مالك كره صيام الغرر يعني الأيام المعينة بالغرر إنما إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في أثناء الشهر هذا مستحب عند الإمام مالك يعني القضية عند الإمام مالك في التعيين الذي يورث شبهة أن هذه الأيام لا بد من صيامها وانها سنه مشهوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هناك فرق كبير عند العلماء بين قضيه السنه وبين قضيه المستحب. فالسنه العلماء كانوا يواظبون عليها مواظبه الفرض، مع كونها سنه، فهذا يختلف عن قضيه الاستحباب التي يفعلها البعض والتي لا يفعلها البعض وهكذا. فالإمام مالك عنده الإشكالية الأساسية ألا يظن بهذه الأيام ما ليس فيها أو ما ليست له أصلا في الشرع حتى لا ينقلب هذا المعروف حتى لا ينقلب هذا المعروف إلى بدعة. وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الاثر مخافه ان يظن الجهال بها انها ويله. بعض الناس يعني هذا هذا الكلام يذكرني بما يحدث في التراويح في رمضان في صلاه الوتر. عندنا يعني في مصر بصفه عامه تجدني ان احيانا الامام يظل يقرا سبح اسم ربك الاعلى. وصورة الكافرون وقل هو احد من اول رمضان لاخر رمضان. فاحيانا يشكل على العامة كثيرا انه لابد أن يقرا بهذه الصور وده خطا كبير. فعلى الاقل كل اسبوع مره يغير فيفهم الناس اللي في الخلف ان هذا ليس واجبا والا الناس يتهمونه بذلك بالنصرات باطله لانه لم يقرا بسبب اسم ربك الاعلى وانما قرا والضحى والليل اذا سجد وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام غير معينه وانه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما اكثر الصيام اما يكفيك من كل شهر ثلاثة ايام؟ قال فقلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال خمسا قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال تسعا قلت, قلت يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك قال احد عشر قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذا فقال عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم صيام الاثنين والخميس وخرج أبو داود أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وثبت أنه لم يستقم قط شهرا بالصيام غير رمضان وأن أكثر صيامه كان في شعبان. وعما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليها ومنها مختلف فيها. أما المتفق عليها فيوم في الفطر ويوم الأضحى، لثبوت النهي عن صيامهما. وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت. والنصف الاخر من شعبان وصيام الذق اما ايام التشريق فان اهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها وقوم اجازوا ذلك فيها وقوم كرهوه وبه قال مالك الا انه اجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يومها. يعني ابن رشد يقول قوم أجازوا ذلك فيها. يعني من الذين أجازوا الصيام في أيام التشريع؟ يعني أنا لم أطلع عن أحد من الفقهاء أجاز الصيام في أيام التشريع. إنما كل ما عند الحنفية اذا كان يقصد الحنفية انها مكروهة تحريما ونحن نعلم ان الكراهة التحريمية عند الحنفية هي بمنزلة الحرام عند غير الحنفي عند غير الحنفية واذا استطردنا في هذه المسالة نقول ان هناك مسالة عند الحنفية على سبيل المثال ان هناك نذر ان هناك من نذر صوم ايام التشريع وصامها نزرا صامها وفاء للنجر هل في هذه الحاله تفي عن نزره ام لا؟ فالحنفيه يرون انها مع كونها مكروهه تحريما الا انها تفي بنزره لماذا؟ لان الصوم صحيح الصوم ليس باطلا وهنا نفرق خاصه خاصه في مذهب الحنفيه وهذا عند الكل لكن الحنفيه اكثروا من هذه القضية ففهمت عنهم خطأ أن كثيرا ما يقول الحنفية صحيح بل ربما يقولون جائز ويقصدون بالجواز الصحة ولا يقصدون بالجواز الإباحة يقصدون به الصحة ولا يقصدون به الإباحة يعني صحيح مع الإسم ويصرعون بهذه العبارة في كثير من فقههم سواء في العبادات أو في المعاملات يقولون جائز يجوز ويقصدون به الصحة ومعنى قصدهم الصحة أنهم يريدون أنه صحيح مع الإس مثل هذه المسألة التي نحن فيها إذا نظر الصيام في أيام التشريق فإنها تفي إذا صام النذر في أيام التشريق لكن مع اتفاقهم على ان الصوم ايام التشريق انما هو مكروه تحريما وليس مباحا.
1: دكتور عادل، في فرق بين قضيه
0: التطوع وقضيه صيام الفرض. نعم طبعا، احنا تحدثنا في قضيه صوم التطوع وصوم الفرض. وهل يجوز أن يصوم رمضان بنية التطوع؟ قلنا هذا عند الحنفية موجود لأنه يجوز بمطلق النية، فإذا جاز بمطلق النية فلأن يجوز أيضا بصوم التطوع، لأنه إذا جاز بمطلق الصوم معناه أننا سنحذف كلمة التطوع ويصير مطلق الصوم، فإذا صام التطوع إذا قد نوى قبل كلمة التطوع مطلق النية. فناخذ بمطلق النية ونحذف التطوع لان رمضان لا يسع غيره، لا يوجد مثله يزاحمه في الايام. وبه قال مالك الا انه اجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج، هذا ليس مالك فقط الذي اجاز صيامها لمن وجب عليه في الحج. هذا يعتبر مذهب الجمهور انه يجوز للحاج. المتمتع الذي لم يجد الهد ان يصوم الثلاثة الايام التشريع. والسبب في اختلافه تردد قوله عليه الصلاه والسلام انها ايام اكل وشرب بين ان يُحمل على الوجود او على الند. بين أن يحمل على الوجوب على وجوب ماذا؟ م? وجوب الصيام ولا وجوب ترك الصيام آه يعني هو ذا من التسامح عند ابن رشد أيضا في المصطلحات يقصد وجوب ترك الصيام من ممكن أن يقول يحمل على التحريم وخلاص بدل ما يقول الوجوب ونفسره بوجوب ترك الصوم يقول يحمل على التحريم بين أن يحمل على التحريم أو على أكمل كده أيوه أو على الكراهة بدل الند ند بترك الصوب لا نقول كراهة بالصوب وبالتالي إذا قال هذا سيكون في غنى عن العبارة التي بعدها ما العبارة التي بعدها؟ فمن حمله على الوجوب قال الصوم يحرم. ومن حمله على الندب قال الصوم مكروه. كان ممكن نستغني عن هذه العباره بما سبق. ويشبه ان يكون من حمله على الندب انما صار الى ذلك، يعني من حمله على الكراهه انما صار الى ذلك وغلبه على الاصل الذي هو حمله على الوجوب على التحريم لانه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري السابت بدليل الخطاب وهو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه هو يعني لا يزال ابن رشد يعني في في فيما يذكر انه يرى ان هناك من العلماء من يرون ان الصيام يوم ايام التشريق مباح وان كان مكروها للتنزيه يعني الكراهه اصلها الاباحه لكن خلاف الاولى وعلى ذلك فهناك من يرى انه مكروه هذا إذا كان يقصد به مذهب الحنفية فالحنفية عندهم الكراهة هي الكراهة التحريمية وإذا كان يقصد به أن هناك من يرى من العلماء أنه مخروف فقط تنزيها هؤلاء لا أعرفهم ولم أطلع على كلامهم وأنا في ظني والله أعلم أن ابن رشد يظن أن هذا مذهب الحنفية والحنفية ليس مذهبهم كذلك الحنفية يرون التحريم لكنهم يعبرون عنه بالكراهه التحريميه كما هو معلوم من ان الدليل اذا كان ظنيا كان موجبا للكراهه التحريميه وليس للحرام اذ الحرام في نظرهم هو من يكون ثابتا بدليل قطعي لا شبهه فيه. واما يوم الجمعه فإن قوما لم يكرهوا صيامه ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده. طبعا وكذلك الحنفية لم يكرهوا صيام الجمعة وحدهم. من مالك والحنفية لا يكرهون صيام الجمعة وحدهم. وقوم كرهوا صيامه على سبيل التنزيه إلا أن يصام قبله أو بعده. والسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في ذلك فمنها حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، قال: وما رايته يفطر يوم الجمعه، وهو حديث وهو حديث صحيح. ومنها حديث جابر ان سائلا سال جابرا: اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرد يوم الجمعه بصوم قال نعم ورب هذا البيت خرجه مسلم ومنها حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده خرجه ايضا مسلم فمن اخذ بظاهر حديث ابن عباس فمن اخذ بظاهر حديث ابن مسعود اجاز صيام يوم الجمعه مطلقا ومن اخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا ومن اخذ بحديث ابي هريره جمع بين الحديثين اعني حديث جابر وحديث ابن مسعود والرابح والله اعلم هو الا يفرد يوم الجمعه بصيام جمعا بين هذه المشاكل لان احنا معنا ان يفرد بصيام معنا لها ان يفرد بصيام اذا اخذنا بدليل الخطاب مفهوم المخالفه معناها انه يجوز إذا لم يفرد بصيام والحديث الثاني صريح نهى عن صيام يوم الجمعة إلى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وأما حديث ابن مسعود فمحتمل وما رأيته يفطر يوم الجمعة طيب وما رأيته يفطر يوم الجمعة لأنه يتبعه بيوم الخميس يصوم قبله الخميس يقدم عليه الخميس أو يتبعه يوم السبت إذن قضية هل كان يصوم قبله أو بعده هي مسكوت عنه فهي تؤخذ من, من الأحاديث الأخرى من النصوص الأخرى إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الجمعة آه عن فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان بالظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العد إلا ما حكيناه عن ابن عمر واختلفوا في تحري صيامه تطوعا فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ومن أجازه فلأنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله ولما قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصموا وكان الليث بن سعد يقول انه انصامه على انه من رمضان ثم جاءه السبت انه من رمضان اجزاه طبعا السبت يعني الرجل الثقه العدل يقول كان الليث بن سعد يقول انه انصامه على انه من رمضان ثم جاءه السبت انه من رمضان اجزاه وهذا دليل على ان النيه تقع بعد الفجر في التحول من نيه التطوع إلى نية الفرض، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية إلى نية دليل. في هذا دليل، أين الدليل؟ م? طيب هو ده مصدر من مصادر التشريع؟ كلام الإمام الليث بن سعد مصدر من مصادر التشريع؟ طيب يعني هذا ليس دليلاً كلام الليث لا يعد دليلاً هو إمام عالم كبير من علماء مصر المجتهدين أمثال الأئمة الأربعة لكن قوله لا يعد دليلاً حتى نأخذ منه دليلاً إنما هو يستنبط من الدليل واما يوم الشك فان جمهور العلماء على النهي عن صيامه يوم الشك على انه من رمضان هذه هي القضيه الاساسيه في النهي عن صوم يوم الشك اذا صامه على انه من رمضان يعني على انه ان ظهر ان يوم الشك من رمضان فقد اجزاه عن رمضان هذه هي الاشكاليه الاساسيه لانه إن صامه على أنه إن كان من رمضان أجزاه من رمضان فهذا مناقض للنية، لأن النية معناها القصد والعزم والإصرار، وهذا ليس فيه قصد ولا عزم، إنما هو من باب التعليق، إن ظهر أنه من رمضان فهو من رمضان، ما دام يصومه على أنه من رمضان إذا هذه نية تعليق، إن ظهر أنه من رمضان أجزاه، إذا ليست نية قصدية ليست عزيمة ماضية وعلى ذلك جاء أو حمل جمهور الفقهاء النهي إذن النهي عن صوم يوم الشك عند الجمهور أساسه أن يصومه الإنسان على أنه من رمضان إنما لو افترضنا أن الإنسان صامه تطوعا هذا عند الجمهور لا بأس به ويستدلون على ذلك بعدة نصوص منها أن هناك أحاديث صحيحة وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم صوم شعبان كاملا ومنها أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فإذا أنت كنت معتاد أنك تصوم الخميس وجاء يوم الشك يوم الخميس فصمت يوم الخميس النبي قال الا ان يكون صوما يصومه احدكم اذا فصيامك ليوم الشك غير مناقض غير مناقض فصيام ولا يناقض حديث من صام يوم الشك فقد عصى ابي القاسم لانك ستحمل المطلق عن المقيد من صام يوم الشك على انه من رمضان فقد عصى ابي القاسم انما إن صامه تطوعا خاصه اذا وافق كما اقول يوم تطوع معتاد له فهذا جائز بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب اذا جاز ان يصام عن تطوع الا يجوز ان يصام عن كفاره او عن قضاء مثلا من باب اولى فالمرأه الحائض ان تصومه قضاء عن رمضان مثلا وهكذا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته